0: loco, había perdido un país, pero había ganado un sueño, y si tenía ese sueño, lo demás no importaba, ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos, y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, una habitación de madera en penumbras, en uno de los pulmones del trópico, y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño, estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor. Un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía, crecerás. Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo, crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar. Roberto Bolaño, Los Perros Románticos. Hola gente, este es el tercer episodio de En el Camino Podcast. Hoy voy a hablar de partir, de la partida. Un tema que puede ser un poco, un poco inútil en estos días, en estos días de confinamiento, de cuarentena, de encierro, pero puede servir para ideas, para inspiración, para planificar. Pensé bien este tema y cada partida, si viene algo, una historia en sí, una historia totalmente independiente, Creo que está bien separarlo, y lo hice así, en, lo separo en tres partidas. La partida, o el partido adolescente, esa partida más romántica. Una segunda partida es la partida eh, de contracultura, una partida más de, de revolución, más de estar al margen de todo. Y la tercera menos valiente en la partida madura, una partida que no es que tenga más cabeza, sino que hay más cosas que uno puede perder, entonces hay que hacer un, una planificación mayor, un trazado mayor a, al porvenir del futuro. Partí con, con el gran autor, eh, escritor eh, chileno, prosista y también poeta, Roberto Olano, porque en este poema... Ahí está esa palabra clave que uno descubre en la adolescencia que, Y en el inicio de la, de la adultez Que es la palabra sueño Una palabra que siempre nos tiene que acompañar Y que siempre tenemos que atesorar Y en este poema está bellísimamente descrito En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco Había perdido un país pero había ganado un sueño o sea el sueño lo, lo sostiene todo el sueño, eh, el sueño es todo te hace sentir esa sensación de, de querer comerse el mundo de querer de, de descubrirlo todo y si bien no, no, no deja claro de qué sueño está hablando uno puede sentirse eh, vinculado a este, a, este, a este sueño que ha hablado el año si nos metemos más en su obra, sobre todo en Detectives Salvajes, en ese gran libro, esa gran novela, tal vez la gran novela chilena, podemos ver que él está hablando no de un sueño de convertirse escritor o poeta, sino el sueño de vivir la vida poética, y la vida poética es muy distinta a ser escritor. La vida poética que escribe aquí Bolaño, junto a sus amigos, los perrománticos que tenía en México, pese a que él fue chileno, vivió, tuvo su adolescencia en México. Aquí escribe esa, esa vida como una, un momento en que pasaban muchas cosas, en que él está descubriendo todo. Descubría la sexualidad, descubría la vida en la bohemia, en, la, en el DF, descubría cosas malas también, como esa vida un poco al margen de, de crimen, cosa que al final lo, lo termina él, bueno, junto a decisiones de familia, al partir a, a España, donde finalmente se, bueno, se radica, y, pero en donde también no para de vivir esta vida poética de que, que lo lleva a hacer, eh, a practicar un montón de oficios, como trabajar eh, como artesano, trabajar como, como guardaparque como comerciante en tiendas, como temporero trabajando en la uva en vendimias en, en Francia, entonces eh, siempre teniendo esta vida como tan tan alocada, tan con, con tanto movimiento, entonces el sueño de que hablaba volviendo a los perros románticos no era ser escritor, eso bueno era algo aparte, sino era tener este tipo de vida, esta partida de bolaños. Eh, esas partidas adolescentes, de esas partidas esa partida románticas que están llenas de fuego, llenas de, de deseo. Y me recuerda un poco también a, al gran autor, si vamos a hablar de adolescentes, al gran autor eh, Rambo, al poeta francés, uno que vinculándolo con Bolaño, él mismo decía, y el que se mete en Rambo se quema, porque es él poeta adolescente es el, el soñador el que se quiere el que quiere hacer todo el que se quiere comer el mundo ese es Rambo en un joven de 16, 17, 18, 19 años hasta los 20 que bueno se reniega la poesía y parte a parte a hacer otras actividades entonces este poeta bueno que, que me lo recuerda es más buen uno que básicamente él describe unas arrancadas hacia París, hacia la gran ciudad donde todo podía pasar y en este camino, en estas arrancadas él describe esa sensación de estar corriendo al lado de las líneas del, del tren y sentir una especie de éxtasis que lo, que lo embargaba por ir a la aventura, por la propia aventura. Y en las noches, porque estas eran arrancadas que duraban más de un día, él se acostaba en medio del campo solo, mirando las estrellas y sentía una elevación, sentía la grandiosidad de la adolescencia. Porque eso, rambó... la grandiosidad de la adolescencia. Por eso ha sobrevivido, ¿cuánto? 150 años. Entonces, lean a Rambó, lean a Bolaño, pero tengan cuidado. Se lo dice un soñador más viejo, porque lo he experimentado. Cuando uno se despierta de, este, de, esta, de esta sensación, de esta borrachera, eh, de éxtasis, de borrachera de la vida, uno se encuentra con la resaca que es la realidad y que es la que golpea más fuerte entonces para ciertas sensibilidades puede ser súper eh, depresor puede ser muy dañino encontrarse con esta realidad tan fuerte donde por lo general ningún sueño se cumple pero ojo, no estoy boicoteando esta partida que para mí es la más pura lejos y la que más respeto es la que más respeto porque es la que tiene menos eh, razón, es la que tiene, es puro instinto, es puro fuego. Y si uno sale parado de esta, hoy uno va a sufrir en el, en el trayecto, pero si uno sale parado y, no, y, y completo, entero, uno va a aprender muchísimo. En esa partida, uno va a aprender prácticamente toda la educación sentimental que uno va a necesitar eh, eh, o gran parte en la vida. Entonces. Bueno, a tener cuidado, pero bueno, haciendo un vínculo con algo que yo vi, eh, viviendo en Francia, aquí en París, en mis momentos más difíciles, vivía en un hostal donde venían a parar todos los, un poco estas almas soñadoras, nos encontramos ahí, todos los que las estábamos peleando, los que todavía no, no encontramos, bueno, los que tenían tenían trabajo y no tenían casa o los que no tenían trabajo ni casa y bueno, ahí nos encontramos y ahí conocí a harta gente interesante uno de ellos, un, un muchacho de New York, afroamericano que había venido a París con el sueño de, ser, eh, de trabajar en la moda quería, quería meterse en este mundo, ser diseñador y se había pagado su pasaje y había bueno, y estaba aquí en París y convencido que, que lo iba a lograr. Me recuerdo que me mostraba diseños de zapatillas, de, de dibujos que tenía y, y ese era su plan, mostrar sus dibujos, que alguien lo... Que, que algún head manager, algún director dijera, wow, aquí está el nuevo, no sé, el nuevo Armani o el nuevo no sé, la nueva cococha en él, algo así. Eso era más o menos lo que yo proyectaba que él, que él, que él veía o lo que eh, estaba imaginando en su visita acá en París. Pero él no tenía mayor plan, no, tenía, no hablaba francés, no tenía contactos, no tenía estudios. Entonces no, no tenía nada que, lo, que sosteniera esto, este, este proyecto preguntaba bueno y cómo te fue después cuando me lo encontraba después de, del trabajo cómo te fue no bueno no me atendieron eh, y en la mañana cuando desayunamos juntos y bueno qué iba a hacer hoy no voy a ir acá y algunas veces ni siquiera ya al final ni siquiera salía tenía claro era 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 es triste ver a alguien cuando se le rompen los sueños y al final terminó durmiendo en la calle este muchacho este chico yo no tenía como ayudarlo yo no tenía ni en, esta plata, en este momento no tenía plata ni para mí eh, con suerte vivía en el hostal pero eh, lo acompañé un poco eh, bueno con compañía y finalmente terminó devolviéndose a Estados Unidos eh, devolviéndose me imagino que sus familiares le enviaron plata le compraron un pasaje y se devolvió pero fue fue triste ver ese espectáculo que muchas ganas, mucho, mucho fuego, mucha garra. Si no estáis preparados, te vas a encontrar con la realidad. Te vas a encontrar la realidad, con la realidad como se la encontró este, este muchacho, este chico de 19, 20 años. Entonces, ahí está el lado negativo de, de estas partidas más eh, de guata, más de, del estómago, esas partidas más románticas, adolescentes. Hay otra partida que es un poco similar, pero que va a estar más preparado a, a pasarla mal. Y esta es la partida de la contracultura. ¿Qué es la contracultura? Eh, ese movimiento social-cultural que es todo lo que está contra a lo establecido, a los valores que eh, profesa la, la sociedad. Puede ser eh, por ejemplo, el gran ejemplo, por ejemplo, el gran ejemplo fue el hipismo. ¿okay? Pero antes de eso fue el, la generación beat. Y bueno, imagino de quién creen que voy a hablar: ¿sí? de Jack Kerouac. No había ninguna parte donde ir excepto a todas partes. Así que sigan dando bajo las estrellas. Kerouac es la carretera, es el partir. No importa dónde vayas, lo importante es ir. Hay que conceptualizar que Kerbach que era un estadounidense, un autor estadounidense que vivió su, los inicios de su adultez en la, en la época posguerra, possegunda guerra mundial, en la que eh, hubo un boom económico y en la que se profesó tanto esta de que trabajo igual dinero y dinero igual bienestar él no lo veía así, no lo sentía así al igual que, que sus camaradas de, de este movimiento beat por eso que en su obra está lleno de referencia a personajes que están al margen de la sociedad muchas veces eh, reunidos en la carretera y también en bares de mala muerte donde se escucha el jazz Aquí un fragmento de los héroes de Kerouac. La única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse. Con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde. Arde con fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas. Toda esta filosofía que caló muy hondo en... Bueno, en, en ese Estados Unidos de años 50 y después de los 60 Lo que gatilló en el movimiento hippie Y en palabras y en términos que aún podemos escuchar como el de hipster También en muchas películas Esto inspiró, por ejemplo, películas como Easy Rider Que es esa película del año 69 En la que vemos a Peter Fonda y Dennis Hopper usando Estados Unidos eh, en su Harley en su Harley Davidson eh, motoqueándola y ah, atravesando por paisajes pristinos y dividiendo en comunidades encontrándose con un Jack Nicholson saliendo también de la contracultura siendo abogado es una película de culto en realidad con un final también que no lo voy a spo espolear pero es un final de esos que, que se recuerdan y otra película también que, la que podríamos ver esa contracultura fuerte de vivir al margen en una película más actual es claramente Into the Wild con, un, con matices un poco más de más de Turó de que fue lo que mencioné en el primer capítulo pero siempre con esta contracultura de un poco de huir de alejarse de, de la sociedad él eso sí llevándolo aún más al extremo de huir de la ciudad también de irse a los bosques de ir a, a aislarse y a encontrarse con, con algo más fundamental, algo más básico. Pero dos películas totalmente recomendables y que hablan de, de buscar otros caminos, de vías que salen de lo normal. Y hablando de esto y vinculando estas ideas con eh, personajes reales que conocí. Por ejemplo, lo que hablaba de este muchacho afroamericano de New York. En, en el hostal en, aquí en París en esta misma época me encuentro con un personaje que coincide totalmente con esta, con esta partida más de contracultura que era un uruguayo que estaba viajando en bici y se quedó en este mismo hostal donde mencioné al muchacho afroamericano en esta época coincidió el uruguayo y él estaba estaba en la suya estaba, estaba haciendo un viaje en bici que le Durado un par de años en la que recorrió, bueno, toda Europa, un poco el Medio Oriente, parte del Medio Oriente. Y bueno, yo le, curioso, le preguntaba, y bueno, y, 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 cómo lo haces para trabajar? No, bueno, eh, tengo pasaporte europeo, estaba trabajando en, en hostales, en porto, tal como quiero que trabajaba como ferroviario para luego mandarse a, a la ruta, como hacen tantos y bueno, no, no, ¿no te sientes mal cuando no, no te enfermas? ¿Cómo, cómo lo haces? bien en carpa? Me imagino, sí, vivo en carpa, pero no. Eh, cuando estoy solo, estoy con mi bici, yo estoy fuerte, estoy pedaleando y tengo la defensa alta. El problema es cuando me mezclo con la gente y ahí me contagio. Totalmente profético el uruguayo. Es que estos personajes, por lo general, más adultos que el adolescente, al vista, que han caído en eh, que están perdidos, que han caído en la desmesura y que no, no saben dónde van pero es todo lo contrario saben muy bien lo que están haciendo saben muy bien lo que quieren y manejan los recursos que tienen manera soberana. manejan los idiomas, eh, el inglés, el portugués, él lo hablaba perfecto. Su bicicleta tenía clarísimo cómo funcionaba, si se pinchaba o no. Ahí me explicaba un poco cómo cambiaba las la llantas en diferentes circunstancias. Y cómo racionaba la comida. Siempre iba con mínimo dos eh, paquetes de arroz y si tenía que comer eso por tanto tiempo lo hacía. No, no le importaba porque sabía que era, era parte de él. Entonces en ese sentido, este tipo de viajeros eh, son nada frágiles, son, son, son una roca, son sólidos y tienen muchísimo sentido común. ¿eh? Y si uno tiene la suerte de hablar con ellos y que se... Se abran un poco y que te abran el corazón, te van a te, te van a inspirar porque son ese tipo de ese abuelo sensato el pater familia que te muestra el camino y te dice cómo entonces son personajes maravillosos, muy solitarios también, pero que sobre todo saben lo que están haciendo ahí estoy dando un ejemplo un poco la, la diferencia de la partida adolescente así, representada por el joven por el muchacho afroamericano de New York sin un plan y el otro más de contracultura de vivir al margen pero teniendo claras las armas y que si me voy a mojar en la carpa y si voy a comer arroz un mes parte de entonces hay distintas aspiraciones hay distintos anhelos eh, no hay tantos sueños la contracultura simplemente está esas ganas de, de huir y de no estar en lo, en lo normal una tercera la última partida sería la partida más madura, la partida con objetivos claros, con planificación, con más tiempo. Una partida en la que eh, generalmente hay más cosas en las que uno puede perder. Yo no lo relaciono que sea una partida burguesa o una partida menos romántica, porque sí, puede tener un gran romanticismo, uno que tiene, no tiene nada. Menos material o no tiene grandes amistades o familia, para una persona así puede ser muy fácil partir ¿eh? y tener una vida nómade en todas partes, partiendo todo el tiempo, es súper fácil. En cambio, a uno que puede tener eh, un buen trabajo, puede tener una pareja, puede tener toda su familia en el mismo lugar, partir sí es sinónimo para mí de valentía, sí es sinónimo de atreverse y de aventura, de una gran aventura. Entonces, para eso, y para poder al final ejecutar ese plan se necesita un trazado importante de, de objetivos. Y esto me recuerda al bueno, el viaje de un amigo que tenía un muy buen trabajo en, en Chile y con su polola, novia, se, bueno, decidieron partir y él renunció a su trabajo ella también. Y viajaron, él vendió su auto, decidieron viajar por casi un año de manera indefinida, pero con un plan claro en el que después de todo este viaje, después de, después de todo este descubrimiento, después de la aventura del viajar, un poco vida nómade, se iban a sentar en un país para reiniciar sus vidas como pareja en un, en un segundo país. Al final lo, lo iniciaron en Bélgica, pero fue todo bien, bien trazado y fue bien planificado y con mucha valentía, con esa también y, eh, y ha dado resultados, lo he visto tal vez como siempre hay problemas en el camino en encontrar un poco trabajo en, en lo tuyo pero con el tiempo las, las cosas se dan y sobre todo si sales con un poco con tu colchón a lo financiero, te, te, te puedes dar ese lujo de no, no caer en trabajar en cualquier cosa si es que realmente te gusta lo, lo que haces y vinculando esta partida más madura con el arte podría mencionar al el autor francés Paul Gauguin que fue uno que ya maduro, ya mayor decide alejarse de la, de la artificialidad de, de París de ese impulso un poco burgués y se va, eh, primero busca inspiración en, en Bretaña en esa zona más, eh, más verde en el, el, que es el jardín de, la, de, de Francia y para después irse la francesa en Tahiti, donde encontraría otros colores, otra paleta de colores y otros paisajes. Encontraría otro tipo de caras, encontraría el mar, encontraría el mar turquesa, encontraría rostros morenos, rostros exóticos que, que lo cautivarían y sobre todo también saldría del ruido y lo vestido los y de la no productividad que encontraba en París. Encontraba que ya estaba estancado, entonces necesitaba salir y ya como pintor maduro lo, lo podía hacer, tenía los recursos y para él fue súper productivo, fue una época súper productiva en su carrera artística como pintor. Entonces, bueno, ahí está el ejemplo de Gauguin, una partida más madura, una partida con objetivos de carrera profesional. Pero hay otra partida que incluso es más, más válida para mí que es la partida de encontrar un porvenir mejor para ti o para tu familia. La gente que me contacta en mi cuenta de Instagram y en el blog por la reconversión profesional, muchos me preguntan, ay, ¿cómo es la vida en Francia? ¿Cómo es vivir allá? Y ahí yo les cuento y algunos se desaniman y me dicen, bueno, tengo... para nosotros, lo que es súper válido súper válido, y el mayor miedo es el tiempo que es muy tarde, sí el tiempo puede ser un enemigo pero solo si lo dejas no puedes dejar que pensamientos como, bueno, es que yo ya eche raíces acá eh, no, eso no, eso no existe uno puede enraizar esas raíces en otro lugar, el ser humano es completamente adaptable y no puedes decir, no, es que tengo todo por no, al contrario, tienes todo para ganar. Así que vuelvo a Turo. Cuando un hombre ha obtenido calor y buen alimento, existe otra alternativa aparte de obtener cosas superfluas de arriesgarse en la vida cada historia es, es distinta eso de no el mejor momento para partir es siempre ahora eso bueno eso es en parte es verdad porque nunca sabemos lo que nunca sabemos el mañana nunca sabemos el porvenir pero por probabilidades sabemos que mañana vamos a estar acá y yo no sé qué, qué, qué es lo que quieras, no sé si quieres ir a Japón y necesitas X plata para aprender japonés allá para una visa de estudiante, no sé si quieres hacer un viaje por el mundo por un año, así que no no puedo decirte, no me puedo meter en tu bolsillo, no me puedo meter en, en tus sueños, y eso es súper personal. Lo que sí es que con un buen plan la probabilidad que las cosas funcionen es más alta, pero si no el, el partir más adolescente, ese, seguir ese estilo tan básico fundamental que es seguir la aventura es súper valioso y yo lo aconsejaría al menos una vez en la vida seguirlo ya que es la mejor escuela emocional que uno puede tener en la vida así que bueno nos vemos en el siguiente y hasta la vuelta